0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Aujourd'hui est un grand jour parce que je suis passée de l'autre côté du micro, si on peut dire, en tant qu'invitée. J'ai demandé à mon amie Caro de prendre ma place et franchement elle a géré ça, alors que l'exercice est tout sauf facile. Ensemble on a parlé de création, de garçons et de confiance en soi. Pour le reste, vous avez déjà un tas d'anecdotes disponibles dans les autres épisodes de Bon Sang, parce que oui, je raconte ma vie, voilà. Comme d'habitude, c'est le podcast vous plaît, vous pouvez lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, vous abonner au Clo-Clo-Club, Club et puis partager euh, bah, les épisodes que vous préférez à vos proches. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok pour plus de contenu, et sur ce, je vous laisse avec moi. Bonne écoute <rire> Tu peux vraiment commencer cette <rire> fois-ci, je bouge plus alors bon, j'ai fait euh, une intro. Euh, J'y vais. Ah bah bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Caroline. Elle... <rire> <rire> je sais pas, attends je reviens, parce que je sais pas du tout quoi dire. <rire> je vais faire l'intro. Si attends, non attends, tu peux te faire un truc, mais attends, qu'est-ce que je dis Attends, vas-y. <rire> tu me briefes, tu coupes. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est Caro qui va animer cet épisode de Bon sang parce qu'on va inverser les rôles. Je suis l'invitée. Voilà, vous allez enfin avoir ma version du podcast. Et euh, je pouvais pas imaginer d'autres personnes que Caro pour faire l'entretien, en fait. Vous l'avez déjà entendu dans un épisode de Bon Sang, dans un Startup pack sur le yoga. On a fait un atelier d'écriture et de yoga ensemble. C'est une très bonne amie avec qui j'adore discuter, juste. Et es une des personnes avec qui j'aime le plus parler. T'es hyper solaire, et pour moi, c'était euh, vraiment le profil type de la personne qui allait pouvoir me poser des questions. Ah, mais je suis ravie. En tout cas, ça me touche vraiment ton invitation. Et ça, euh, je commence à avoir l'habitude d'être sur ton podcast maintenant. Même euh... de prendre la parole, <rire> d'animer des trucs et tout. Enfin, t'es interroger. Ah non, euh... c'est hyper thérapeutique en plus d'être ici. <rire> non, mais c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que je suis contente qu'on échange les micros, qu'on échange le fauteuil. Je prends le fauteuil de, de psy, on va dire. Et aujourd'hui, on va venir poser les questions. Attends, qu je envie m poser. au Annette. <rire> voilà. Et aujourd'hui, on va lui poser ce qu'on a envie de poser. On va savoir la vérité, toute la vérité. Rien la vérité. <rire> Chloé vous ment depuis le début. Nous avons mené une enquête sur le Clo, Clo Club. Ce n'est pas la bonne personne. <rire> euh... Donc il y a un petit rituel, c'est ouais. ça Donc un début de, de podcast que j'avais fait qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'il donc il y a un petit sachet. Donc je crois que tu fais les petits bruits ASMR mais ça ne marche pas. <rire> bon, on vient tirer donc euh, un petit papier, mm -hmm. et une petite citation. Donc euh, écoute, pour une fois, c'est toi qui vas pouvoir tirer ce papier. Tu sais qu'en plus ça fait un petit moment là que j'ai pas enregistré d'épisode et je sais plus ce que j'ai dedans. Eh ben c'est parfait. C'est très bien, ça tombe. Attention More women need to stick together. Jamila Jamil. Ah, hein. Plus de femmes ont besoin de se serrer les coudes et de faire preuve de sororité, en gros. Euh, oui, totalement. Et c'est très drôle parce qu'avant l'enregistrement du podcast, justement, on en discutait toutes les deux. Exactement. que, ouais, je trouve que que ce soit dans le quotidien ou dans le féminisme, plus particulièrement, ouais. les meufs continuent de se tirer dans les pattes au lieu de se soutenir. Et de manière générale, on n'est pas tendre avec les gens quand ils font des erreurs ou quand on n'est pas d'accord avec eux. Ouais. Mais encore plus entre meufs, je trouve. Et ouais, ouais je, je suis très contente d'être arrivée à un stade de ma vie où euh, plutôt que de tirer à balles réelles sur d'autres meufs, ouais. bah, je, je les défends et ça ne veut pas dire que je cautionne ou que je suis d'accord mais simplement j'estime que chacun fait ce qu'il veut et, euh, et qu'en fait euh, juger pour juger ça a peu d'intérêt, ça fait pas avancer le débat et c'est pas comme ça qu'on avancera là dans le cadre par exemple du féminisme sur l'égalité homme-femme, mm. mais même de manière générale dans la vie, c'est pas en tirant sur les autres que t'es plus heureux, enfin généralement c'est en disant sur toi, et sur tes insécurités et les trucs qui vont pas chez toi exactement Donc, euh... et c'est surtout notre société en fait qui est faite comme ça aujourd'hui et que c'est à nous aussi de mettre des petites graines et euh, du coup, ça me permet de... Fin... Tu sais que... <rire> ah. tu dis petite graine. Euh, Chloé en grec, ça veut dire petite pousse verte. Mais oh, non... En, en, enfin, en vrai, ça veut dire bourgeon, un truc comme ça. Ah, C'est adorable. Mais quand j'étais petite, on me disait petite pousse verte. Et du coup, je la répétais absolument. Tout le monde, j'étais insupportable avec ça. Et euh, bah voilà. On Mais donc semer. tu es une petite graine, en fait, oui. qui vient s'aimer. Ce que j'essaye de faire avec le Clo-Clo-Club, quoi. Et... Voilà. Et du coup, j bah, tu vois, parfait. Je voulais vraiment enchaîner avec ça en te demandant... Voilà. Que tu nous parles un peu du Clo Clo Club et euh, voilà on sait on suit tes épisodes chaque semaine mais voilà parle-nous un peu de comment est venue peut-être l'idée comment est née cette idée donc je pense qu'en plus cette citation fait vachement écho à ce que tu t avais voulu euh, vouloir donner comme image mais voilà, voilà un peu bah en fait j'ai eu l'idée déjà à l'époque euh, moi j'écoute des podcasts depuis très longtemps vraiment euh, before it was cool <rire> et euh, en l'occurrence j'écoutais pas mal la poudre euh, de Lorraine Bastide mm. à ses débuts et c'était la première fois que déjà il y avait un podcast fait par une meuf avec que des meufs en invité Enfin, il y a quelques années ça ne se faisait pas c'était vraiment mmh. la première à le faire en France et quand j'étais tombée sur, euh, sur les tout premiers épisodes ça avait été un peu la révélation parce que c'était un moment de ma vie où je me posais aussi d'autres questions de manière plus générale genre la crise de la vingtaine ça existe <rire> et il euh, y, y a eu ce truc de c'est trop cool mais les personnes invitées c'est euh, bah, des personnalités publiques euh, tu vois ça va être des autrices ça va être des femmes politiques et autres et ça manque de vraies meufs de la vraie vie mmh. Il y avait aussi le fait que euh, moi, j'ai voulu faire journaliste radio pendant longtemps. Ah mais oui. Wow. Et euh, l'audio, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Mais comme il y a une partie de technique et que je suis une grosse feignasse quand à chercher comment ça marche, les trucs. <rire> moi, j'aime bien quand on me donne les informations et quand c'est d'autres personnes qui m'apprennent. Mais mm -hmm. moi, aller faire la démarche, c'est oui. mort. Et euh, du coup, je n'osais pas me lancer dans l'audio. J'avais l'impression que ce n'était pas accessible. Et donc, le podcast, ça a été une porte d'entrée. Et un de mes ex, en l'occurrence, m'a offert mon micro. Ah oui, parce que ah je bon savais même pas quel matos euh, utiliser, donc là le micro oh. avec lequel on enregistre. Euh, voilà, c'est euh, une de mes relations passées. Ah bah merci euh... à toi de, je ne sais pas quitter, mais <rire> non, merci que pour ça. <rire> et euh, non, et, et c'est trop cool parce que ça m'a un peu mis le pied à l'étrier. Après c'était une personne qui justement était très calée en production de musique et des trucs comme ça, enfin très calée. C'était le point de vue que j'avais à l'époque mmh. avec le rougu, je suis en mode Non, mais il avait un peu cet ascendant là sur moi de je vais t'explique comment ça marche et en fait il m'a montré. Et le fait est que, tu vois, techniquement, quand je fais du montage ou autre, je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Vraiment, je peux pas t'expliquer euh, oui. les réglages, la hauteur de son, le machin. Juste, j'ai une sensibilité d'écoute. Mmh. Je pense que, comme toute personne, quand tu commences un truc, tu as une première sensibilité mmh. plus au feeling. Bien et aussi, euh, ouais. Moi, j'ai ça avec le podcast, mes mmh. montages, la qualité du son, ça passe par... Purement du ressenti, il mmh. n'y a pas de connaissances techniques. Oui, c'est ta sensibilité, en fait, que tu as une sensibilité euh, auditive, en beaucoup. fait. Et que en fait, je, dans la vie, je fais plein de... Je crée beaucoup. Mmh. et J'ai commencé par le dessin, après, il y a eu l'écriture. Ouais. Euh, j'ai fait de la poterie, j'ai fait de la peinture. Euh, J'adore danser. Et touche, tu touches touche à tout. Je touche mmh. à tout, sauf la musique. Je suis... Ah une brèle en mmh. musique. J'ai essayé d'apprendre à jouer du ukulélé, j'ai tenu vraiment deux semaines. <rire> <rire> en fait, j'ai pas de rigueur, donc c'est un peu compliqué mmh. sur ce genre de discipline qui en demande beaucoup. Et le... ouais, la musique, ça reste un truc que je consomme tout le temps, tout ouais. le temps, tout le temps, et que je maîtrise pas. Et j'aime bien, avec le son de manière générale, il y avait un peu ce rapport-là, et euh, je trouve ça hyper, euh, hyper inspirant. Oui. Pour en revenir euh, à la naissance de Bon Sang, euh, donc j'écoutais Lorraine Bastide, on m'a offert un micro... Je me suis dit « Ok, c'est cool de mettre en avant des meufs pas connues. » J'avais la trouille d'inviter des gens connus. La vérité, elle était là aussi. J'avais très peur que mon podcast prenne de l'ampleur parce que je trouvais ça plus facile de faire des trucs pour les autres que pour moi. Mmh. — voilà Il y a peut-être aussi une histoire avec ton... Est-ce que tu avais, par exemple, de te mettre en avant, te montrer aussi, peut-être euh, Alors, c'est qu'on a l'impression que je suis quelqu'un de très à l'aise en public, mmh. qui prend la parole, je fais mon show quand il y a des gens. Ouais. Et en même temps, je... le stress quand je vais devoir être devant des gens, je me trouve débile une fois sur deux quand je parle. Enfin, il y avait mmh. vraiment ce truc-là, ouais. tu vois, et qui faisait que ouais, ça... Me dire, ah, je vais moi, Chloé, je vais être visible sur Internet, mmh. sachant comment fonctionne Internet vu que c'est aussi mon métier en parallèle j'étais oh j'ai pas envie ouais, ouais. <rire> j'ai vraiment pas envie en fait de me taper des relous et je pensais pas au côté positif alors que pourtant j'ai eu des blogs et j'ai interagi avec plein de gens pendant mmh. des années via des blogs d'écriture mmh. en l'occurrence et de dessin et c'était mmh. hyper cool ouais. j'ai fait des rencontres trop chouettes qui sont restées virtuelles euh, voilà, mais qui mmh. étaient très inspirantes mmh. et j'ai pas réussi à projeter ça sur euh... là la voix c'est un truc assez intime euh, en plus, souvent, bah, du coup, c'est aussi se mettre en image, et ça, euh, j'étais pas à l'aise non plus avec mon image. Je pense. Oui, ça t'a permis aussi. Je pense que toute l'évolution que t'as eue sur le podcast, en fait, les rencontres que t'as faites, ça t'a fait grandir à toi aussi. Ouais, bah, parce, affirmé, que... Euh, parce que maintenant, ce que je te disais la semaine dernière, c'est que donc j'ai écouté ton ton dernier podcast et, et je disais c'est fou, je voyais vraiment l'évolution du premier au dernier. Je te, enfin, je disais je trouvais ça beaucoup plus professionnel et euh, ça te ressemble plus. Ça te ressemblait plus, mmh. mais c'est parce que je pense que j'ai vu aussi la la petite Chloé qui a grandi, qui a évolué et qui est beaucoup même mieux dans ses pompes en fait ouais, maintenant. et qui est mature et je pense aussi d'avoir parlé avec toutes ces femmes qui t'ont fait grandir aussi mais dans la manière toi de t'exprimer comment gérer Ouais il y a eu ça et puis euh, bon sang je l'ai aussi lancé, de... j'en avais déjà parlé notamment dans la FAQ et dans certains épisodes mais pour des raisons très personnelles, en l'occurrence je me sentais pas féminine mmh. j'ai suis... toujours été très grande, très fine, très pâle mmh. euh... enfin... Je me trouvais... Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'avais mm. des complexes comme tout le monde. Mais mon visage, me... je me trouvais pas jolie. Mm. Euh... Et en même temps, je m'en battais les reins. Oui, c'est... Deux... Enfin, il y avait un peu ce truc de... Mais avais corps, ta carapace, avais avais corps, Ta carapace. ça allait très bien. C'était mm. mon visage qui me bloquait, par ah, exemple. Ouais, tu okay, vois, c'était des trucs comme ah. ça. Et en parallèle, ça changeait d'un jour à l'autre. Mm. Bref, c'était un rapport un peu compliqué. J'ai toujours été la meuf télo ou la bonne pote. Euh, hyper marrante qui balance des punchlines, mais... Ça, tu vois, des mecs que j'ai rencontrés, ils me disaient Mais ouais, mais on ne dit pas que t'es jolie, mais parce qu'on te le dit déjà tout le temps. Et j'étais Bah non, en fait, personne ne me le dit. Ouais, ouais. Vous partez du principe qu'on me le dit, mais en fait, personne ne me dit que je suis jolie. Ouais, parce Genre, il n'y a que mon père et ma mère, donc. C'est ça, on pense que. Ça en fait, on pas. pense que. Dès que les personnes pensaient que tu avais confiance en toi, en disant Bah, elle n'a pas besoin d'avoir un mot, un encouragement. Moi, ouais, je donnais le change à mort, mais parce que, en fait, je suis à l'aise et que, par exemple, l'humour, c'est un moyen pour moi de. Euh, créer du lien balancer des punchlines mmh. à la suite les moments où je suis la plus stressée euh, socialement c'est le mmh. moment où je vais enchaîner vraiment les remarques mmh. et je vais faire rire mon petit auditoire Mais parce que c'est une protection c'est ok c'est bon je oui. suis intégrée au cercle et on va pas me rejeter donc euh, il oui. y avait vraiment ce truc là c'est ça ça on m'a remarqué c'est bon je suis là on m'a vu on m'a validé bon, et je me ouais. valide moi voilà. aussi et en fait euh, en lançant le podcast c'était un peu l'idée de déconstruire cette notion de féminité parce que bah sur le papier, je remplis quand même les codes euh, d'un certain type de féminité mis en avant par la société. Après, j'ai pas des gros seins et j'ai pas un gros cul, donc euh, là-dessus, non, ça ne marche pas. Mais sur le reste, en tout cas, oui, j'étais censée être valide. Et en même temps, au quotidien, je n'ai pas complexé encore une fois sur mon corps ou autre, mais je me sentais pas forcément à l'aise avec cette notion de meuf. Et en plus de ça, je m'identifiais... Je me réveillais pas le matin en me disant « Ouais, je suis une femme <rire> ». Tous les trucs, euh, justement, très codifiés, très féminins, genre les gros décolletés et tout, mm. j'en ai porté comme n'importe quel ado, euh, une période où, justement, tu te rends pas trop compte que ton corps change et tu mm. vas à balle et tu... Voilà. Mais euh, avec... Euh, en grandissant, j'étais de moins en moins à l'aise avec ces trucs-là parce que j'avais pas envie que les gens me sexualisent dans mm. la mesure où, si tu me plais pas, j'ai pas envie que tu me sexualises. Si mm. tu me plais, ouais, pas de soucis, on est là pour ça, tu mm. vois, mais sinon, non. Et... Euh, je pense qu'il voilà, y avait par exemple des amitiés avec des mecs, je m'en suis rendu compte par la suite, en grandissant, et puis il y avait des discussions avec eux, où en fait, euh, eux me sexualisaient tout de suite, mmh. et ils aient, en fait, ils étaient amis avec moi parce que derrière, ils avaient envie de sortir avec moi, oui. et moi, ça ne venait même pas à l'idée qu'on puisse avoir une relation autre qu'amicale tous les deux, Là, oui, par exemple. Donc le rapport envie. à la féminité, qui, est, qui passe beaucoup par le sexuel en vrai, mmh, et la sexualité, euh, voilà, et la sensualité, moi, j'ai l'impression d'être à 10 milieux de ça, d'être pas du tout sensuelle. Moi, quand mmh. je rentre dans une pièce, je suis pas non plus la personne la plus précieuse. Je suis coquette, mmh. mais dans ma façon d'être, tu vois, je ouais. bouge beaucoup, je fais beaucoup de grimaces. Euh, j'ai des intonations de voix. En <rire> voilà, je fais des petits personnages, euh, ouais. ce genre de trucs. C'est ouais. pas vraiment ce qu'on qualifie de féminin. Dans ma tête, tout le monde fonctionnait comme ça. En fait, c'est genre, t'es un individu, point, et on a une relation entre individus. Et j'ai trouvé ça un peu violent, le passage à donc, cette forme de sexualisation. Ouais. Et euh, le podcast est parti de là et en discutant effectivement avec d'autres meufs, notamment ma, ma pote Justine par mmh. exemple, on en était venu à en parler et elle m'avait dit « mais c'est drôle parce que pour moi t'es plus féminine que moi » et moi j'ai dit « mais toi t'es en talon, t'es en robe, tu mets de la dentelle, Enfin pour ouais. moi t'es plus féminine que moi qui débarque à côté en jean basket euh, et voilà mmh. ». Donc c'est c'est intéressant parce que ça va permettre ouais. de déconstruire la définition de ce que c'est bah complètement parce qu'en fait toi avais une vision de ce qu'on voit dans les films qu'on ouais, lit exactement. dans les livres en fait t'avais une femme bah, avec les cheveux longs très féminine des talons très très ouais. quand j'ai très ouais, ouais, ouais. sexualisé en fait mais en fait c'est ça et, et en parallèle moi les héroïnes avec lesquelles j'ai grandi les héroïnes pardon pas de liaison il y a un h <rire> <rire> les personnages féminins forts avec lesquels j'ai ouais. grandi ben tu vois euh, j'ai lu beaucoup de Jane Austen j'ai Agatha, <rire> Agatha Christie qui est rentrée dans ma vie aussi oui. <rire> mais euh, ouais ça va être des femmes en 19 e siècle déjà en costume donc ça, ouais. ça joue aussi un mmh. peu parce qu'il y a la différence temporelle qui fait que euh, ça va être une euh, Anna Way dans Le Diable en Prada ok j'en avais déjà parlé parce que ça a été un peu un des films qui m'avait donné envie d'être journaliste, alors que vraiment elle ne fait pas du journalisme dedans, mais je pense que ce film nous a tout inspiré quand il est sorti mais ouais, et physiquement j'étais en mode ah bah ouais je me reconnais un peu et parce qu'au début elle s'habille super mal ouais. et après elle s'habille trop bien et il y avait ce truc de ah oh, je l'aime bien et c'est est censé être une intello, elle est débile dans le film, mais c'est pas grave elle est présentée <rire> comme ça euh, Hermione Granger ouais, hein, enfin tu vois c'était pas ouais. des modèles euh, enfin j'avais des... des potes euh, que ce soit leurs parents, leurs amis, ils euh, étaient plus comparés et associés à Minnie, tu vois. Moi, mmh. ouais, pas du tout. Enfin, et en plus de ça, je trouvais ça ennuyant. Mais parce que. Euh, c'est marrant, ça m'y fait penser. Euh, J'en ai pas parlé là, dans les personnages qui m'ont marqué, mais euh... Mulan. Ah, Mulan. Mulan, c'est mon premier souvenir de cinéma. Wow. Et j'ai souvenir d'être sortie et <rire> d'être à fond, en mode ouais, moi j'ai envie de me battre et tout, avec ma meilleure amie de l'époque. Et son papa qui nous dit Bon, les petites Mulanes, on se calme. Mmh. Et quand il nous a dit ça, cette phrase, tu vois, m'a marquée. Et on était tellement fiers. On est Mulan ok. <rire> trop bien. Enfin, moi, je vais être elle parce que bah elle va se battre, et elle se laisse ouais. pas faire et un dragon. Et à la fin, elle signe avec ouais. l'amour la quand même et elle sauve son papa et c'est trop stylé. Et en fait, si tu vois la, la, la chanson phare de Mulan, c'est ouais. comme un comme homme. Comme un homme. Oui. Comme oui. un homme. Et là, vraiment, la chanson de Patrick Fiori. <rire> mais c'est ça. Et tu te dit, en fait, on a grandi. En fait, c'est des, des images fortes, des images d'aventurière, de, de guerrière. Mais comme un homme c'est pas juste comme elle est elle oui, comme... et en même temps tu... euh, moi une des scènes qui m'avait le plus marqué c'est le moment où il la découvre dans la tente parce qu'elle est blessée à la poitrine et il découvre qu'en ouais. fait elle se met un bandage pour bander ses seins mmh. et en termes de symbole c'est aussi assez fort tu vois parce que c'est pas le genre de scène que tu vois beaucoup quand t'es petite en plus tu, con... enfin, tu comprends pas trop pourquoi elle, elle se bande enfin ouais. ça, ça vient après et, euh... et c'est le moment où en fait elle est femme aux yeux de tout le monde oui et, en... et par derrière c'est quand même elle qui va leur sauver à tous les fesses Ouais. Donc, il y avait un peu ce truc-là. Oui, il y avait un peu des deux. Ouais. Tu sentais que c'était un peu dans une transition en plus. Donc, ça te permet euh, d'avoir des, des images. Mais en fait, et là, aujourd'hui, avec ces images-là, mm -hmm. euh, comment tu as évolué par rapport à ça Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, tu les vois comme, euh, par exemple, ton modèle idéal de femme Ou est-ce que tu ouais, les ouais Pas du tout. Ouais. Nah, euh, maintenant, moi, j'ai. Comme tu dis, j'ai gagné en assurance, mais parce que j'ai aussi euh, appris à me connaître et j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai beaucoup lu et. Euh... Notamment, j'ai pas honte aujourd'hui de dire que j'ai confiance en moi sur certains domaines, enfin dans certains domaines, euh, que j'ai ouais. quand même fait la nique à une grosse partie de mes complexes, qu'il y en a d'autres qui sont un peu là, mais ouais. en même temps je fais rien pour, donc, enfin euh, tu vois, mm. si, si je voulais, je me mettrais au sport par exemple pour bah, gagner un peu en masse, mm. parce que je suis encore une fois très fine. Et que je m'essouffle très vite. <rire> <rire> tu vois, c'est des petits trucs comme ça où je dis, ouais, pourquoi pas, et en même temps, c'est pas ce qui tu... me oui. stimule au quotidien. Oui. Moi, je passe par vraiment par créer des trucs, raconter des histoires, oui. rencontrer des gens. C'est un peu mes trois moteurs dans la vie. Et à partir du moment où je les applique tout le temps, ben, oui, c'est bon. Mais tu te rends compte que les autres, en fait, t'en as pas besoin, en fait. C'est ça. Que t'aies euh... en fait Et puis que la... aussi, être seul ça c'est euh, notamment avec le confinement. Être seul je le vis pas comme... Euh une punition ouais. en fait maintenant je le choisis beaucoup mmh. et je me suis rendu compte que j'ai toujours beaucoup aimé être toute seule par vague j'adore être avec des gens Ça me... enfin vraiment j'ai une autre personnalité presque parce que je suis vraiment prise dans le truc euh, avec tout le monde et donc je vais foisonner d'idées je vais encore une fois faire beaucoup de blagues et autres mais j'aime bien aussi avoir ces moments où je suis solo solo mmh et ils sont très importants et je les ai toujours appliqués c'est des moments où je suis très créative et pour en revenir aux modèles oui. <rire> c'était ça aujourd'hui les modèles de féminité ça va pas être trop des modèles physiques et ça a jamais trop été ça je me suis jamais dit j'ai envie d'être comme elle il y a plein de meufs où je fais ah, elles sont trop belles franchement mmh, canon et mmh. si j'avais pu être comme ça waouh mmh. wow. <rire> mais j'ai pas enfin je vais pas oui, chercher pas... à l'être euh, tu ça la mettrais être... pas sur ton mood board non, <rire> ça va être plus des meufs qui m'inspirent ouais. par euh, ce qu'elles font voilà mais tu vois, ça évolue avec fond. ce que tu penses aussi de toi maintenant, de, de l'essai ouais. que tu me disais, que bah, du coup, maintenant tu as envie d'être très créative, donc tu as envie de tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tu le mets dans tout. Et donc en fait, tu te retrouves aussi maintenant avec des modèles parce qu'ils t'inspirent et qui te donnent envie d'aller plus loin, et souvent parce qu'on a besoin de ces modèles pour juste nous conforter parfois en disant on n'est pas seul, parce que comme tu dis, parfois on a besoin d'être seul dans notre vie au mmh. quotidien. Mais c'est toujours rassurant de se dire, il bon, y a quelqu'un qui fait un peu comme moi ou qui, qui pense de ouais. la même manière que moi, parce que parfois dans notre société, on a envie d'être très indépendante dans le sens, pas indépendante euh, financièrement, tout ça, mais... On se dit, je, 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 je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Je suis là telle que je suis, mais c'est vrai que c'est plutôt rassurant de voir que quelqu'un est un peu sur le même chemin que nous. Il y a ça et il y a mon rapport au mec aussi qui a ouais. aidé. C'est que, enfin, aux relations en ouais. général et en l'occurrence moi au mec mm. principalement, c'est que euh, j'aime plaire. Il y a... Ça, c'est vraiment un truc, voilà, j'aime bien. Euh... Tu es balance, c'est ça <rire> oui l'amour pas... j'aime beaucoup plaire et, euh, et je trouve ça trop, trop chouette et, et, et j'ai toujours aussi parlé très ouvertement de sexualité ça n'a jamais été un souci j'ai toujours été aussi à l'aise avec mon corps sur ces trucs là mais euh, je pense que encore une fois tu vois tout ce truc de sexualisation qui me mettait très mal à l'aise aujourd'hui ça ne me met toujours pas trop à l'aise de plaire à quelqu'un qui ne me plaît pas mm -hmm. très honnêtement euh, mais je pense que ça plaît t'as euh, pas grand monde non mais j'ai vu comme ça m'expliquer pas me braquer vraiment mais ça oh <rire> euh, a fait que euh, dans mes interactions je, comme je suis aussi plus sûre de moi j'ai pas être dans un rapport de ah oui lui je le devais, je vais l'avoir enfin ça mm. moi c'est pas ma personnalité je fonctionne pas comme ça mais je l'ai accepté déjà mm. et de se dire bah ouais mais il y a plusieurs formes de drague hein. et non, en oui, l'occurrence oui. moi je suis pas ouf en drague enfin je veux juste parler beaucoup à la personne. Voilà, ça passe par là. Je connais très peu de monde qui sont euh, très ouf en drag. Ouais, <rire> tu vois, j'ai des, des potes. Euh, on a une pote en commun, notamment. Euh, elle va voir un barman qui est beau. Deux semaines après, tu peux être sûr qu'elle l'a pêché chaud. Et moi, je suis genre... Enfin, je vais, euh, je vais oui. pas être comme ça. Mais je suis OK avec cette idée-là. Et donc, beaucoup plus à l'aise avec ce que je vais renvoyer comme image et dégager. Ouais. Et... Bien sûr. Ma relation de... amicale avec les mecs, par exemple, elle n'est pas partie. J'ai vraiment toujours ce premier feeling de... Même un mec qui me plaît, j'ai d'abord envie qu'on s'entende bien. Oui, c'est pas le physique qui va compter, en fait. C'est plus... Moi, en fait fait c est c est, beaucoup... moi ça appelle enfin, si ça mais... C'est un peu la connexion qu'il y a entre la personne, que y ben, euh, a ouais, qui... que... quelque chose qui vibre, quoi, ça. en fait. Exactement. Parce que je trouve la personne intéressante. Ben, bien sûr. Et pour moi, l'intérêt, il ne passe pas que par oui. le physique. Et il ne passe pas non plus par moi qui me plie en quatre pour... Renvoyer une image de meuf sexy à l'autre. Oui, bien sûr. Parce que bah, la vérité, c'est que si jamais il se passe quelque chose et qu en plus de ça, si cette relation elle dure un petit peu, mmh. il va très vite déchanter. Parce que ouais. <rire> je suis pas du tout comme ça au quotidien. Moi je, fin, Justement, j'ai tendance à être. Euh, je, je parle. Ça fait trop bizarre de parler de soi comme ça. <rire> j'ai assez dans, le, bah, dans la transparence mmh. des trucs. Euh, je dis même peut-être un peu trop ce que je ressens facilement hein, et voilà. Et donc. Euh, c'est une qualité. Il n'y a pas trop de... Ouais, mais tu vois, ça peut être aussi un peu... vu de manière un peu genre, tu casses la magie. La magie, elle passe pas par là pour moi. Donc, ça joue aussi, tu vois. Ouais, voilà. bien sûr. Et ça. là, aujourd'hui, attends quoi de la Chloé d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle attend d'une relation Qu'est-ce qu'elle entend par le mot relation euh, oh, amoureuse bah, <rire> Je sais pas trop, parce que je, je sors d'une rupture il euh, y a quelques... Bon, il y a deux mois. il y a un mois, mois non et demi. Mmh. Ouais, bientôt deux, en fait. Euh, moi les relations aujourd'hui en fait je sais ce que c'est une relation saine mmh. ça c'est cool, ça c'est bien voilà parce qu'il y avait eu du boulot euh, je sais ce que je veux et ce que je veux pas je sais aussi mes mes faiblesses entre guillemets dans le sens où j'ai quand même comme tout le monde des insécurités et donc certains schémas qui vont réapparaître un peu sur la défensive et je les vois venir maintenant mmh. et je sais d'où ils viennent et il y en a, ils changeront bon, pas, je le sais, mais c'est pas grave. Ouais. C'est aussi mon caractère et en fait, on peut pas être parfait tout le temps. Mmh. Et ça aussi, je l'ai intégré dans une relation de tu peux pas être parfait ouais, à 100% attention. loin de là et il faut t'écouter toi et pas t'oublier. Pour autant, ça veut pas dire que tu peux pas donner énormément d'attention à l'autre. Et moi pour moi, une relation, ça passe beaucoup par euh, ouais, l'échange, énormément, euh, mais dans tous les sens du terme. Et la confiance aussi, j'aime bien, ce, encore une fois, on peut avoir de la transparence avec l'autre et mmh. Comme j'ai, en fait, pour moi, c'est les mêmes relations que j'ai avec mes amis, sauf que mmh. euh, je ne canne pas avec mes amis. <rire> le, tout à fait le même type d'amour, mais tu vois, c'est le même type de mais relation. Et euh, j'estime que, ouais, la relation que je peux avoir avec quelqu'un, c'est la même que celle que j'ai avec mes potes, en mmh. fait. Bien sûr. Et tu vois, les gens qui opposent les deux, par exemple, on ah, euh, j'en sais rien, le nombre de mecs que j'entends dire, ah, tu vas faire ta meuf, euh, ah, tu nous oublies, et tout bah, Je sais pas, ça dépend comment le gars y réagit, mais s'il a la même relation avec elle avec vous, c'est normal qu'elle fasse aussi partie de ses plans. Mmh, et inversement, il n'y a pas de compétition entre les amis et mmh. l'amour. C'est de l'amour dans tous les cas, c'est juste avec des formes un peu différentes mmh. et un fond différent aussi euh, pour plein de raisons, mais ça reste. Euh, tu tiens à quelqu'un en fait. Mmh. C'est une, une personne là pour elle elle est là pour toi euh, elle t'intéresse tu la trouves trop chouette mmh, mmh. enfin je, je le dis souvent mais mes amis c'est que des gens que j'admire mmh. euh, voilà et c'est je trouve que c'est hyper important bien sûr bien sûr et tu penses qu'aujourd'hui euh, l'image que tu as que tu as de l'homme euh, elle en est où en ce moment bah euh, moi j'en ai un peu marre quand sur les mecs mmh. euh, c'est un truc qui est venu un petit peu cette année bien sûr que euh, le patriarcat euh, casse les pieds à tout le monde mais euh, taper sur les autres pour se resserrer les coudes entre nous, c'est exactement ce qu'ont fait les mecs et ce que font les mecs depuis des millénaires à cause du patriarcat donc peut-être c'est pas la meilleure chose de mmh. refaire la même chose de notre côté entre meufs euh, ouais, je, suis je comprends totalement tu vois, la colère parce que je suis passée par là et je le suis moins aujourd'hui, mais je comprends les témoignages de mes amies, ce qu'elles ont subi à cause d'hommes euh, je comprends et je trouve ça totalement abject le nombre de propos de mecs que je trouve déplacés ou je les reprends mmh. là pour ça mais j'ai pas envie qu'on tape sur euh, tous les mecs en le mettant tous euh, ouais. le, je défends pas le euh, not all men parce que je suis pas d'accord mmh. non plus, ça reste, c'est juste là on parle pas d'individus on parle d'un système dans lequel mmh. on grandit avec les mêmes codes, donc mmh. forcément on est tous impactés à différents degrés, mmh. après moi dans mes potes mecs proches par exemple, enfin ils ont absolument toute ma confiance, c'est des gens que je trouve géniaux qui sont déconstruits sur plein de choses, qui tiennent des propos mmh. parfois même plus féministes mmh. que moi et je suis en mode mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> <Tu vois> <rire> et et voilà j'ai pas envie qu'on leur tape dessus parce que ben bah, en fait euh, encore une fois j'ai toujours fait passer les individus ouais. avant leur sexe mmh. et leur genre et voilà j'ai un truc c'est marrant on en avait parlé un peu avec ma mère quand j'étais au lycée par exemple j'ai euh, ma meilleure pote de l'époque m'a fait son coming out mmh. Ma réaction, c'était « Ah ouais, ok. » Enfin, ouais, ouais, on bon, évacue le, le truc, truc quoi. Vrai. Euh, et en fait, j'ai toujours eu... C'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai toujours un peu eu ce rapport-là avec les gens autour de moi. Où je suis en mode « Oui, bah, tu fais ce que tu veux, ouais. tant que c'est dans le respect et que... Hum. » voilà mais euh, je vais pas juger quelqu'un euh, par oui. rapport à... encore une fois un système dans lequel il grandit exactement tu sais que ça me fait penser euh, j'ai un ami qui me racontait euh, que lui il a grandi euh, en tant que homme homose euh, homosexuel pas du tout hétérosexuel <rire> euh, voilà. et en gros voilà le, vraiment le, le il a grandi avec une Nazis famille grand qui hétéro. ouais tu vois qui, a, qui mmh. lui a vendu un peu l'image du, du super héros quoi tu vois James Bond mmh. et tout qu'il fallait un peu et en fait c'est me racontait qu'il y a une grosse pression en fait de leur mais côté sûr, et qui en fait presque, et qui disent parfois que en fait que nous euh, quand ils ne voilà, ils savent plus en fait comment se positionner face à, face à, dans cette société actuelle parce que eux leur cœur j'ai l'impression qu'ils leur disent non ça ne me convient pas mais on m'a élevé comme ça que faire oui et puis on t'a élevé aussi avec un truc euh, très concret qui est euh, parce que je prépare quelque chose pour janvier et c'est revenu dans tout mon travail en amont qui est que si tu as une bite entre les jambes, oh waouh, la vision du monde change, tu vois. Et donc effectivement tu te prends plein de trucs en plus, mais parce que, attention, tu as un appendice qui pend. Et voilà, wow, je suis genre, mais tout revient toujours à ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Et toutes les recherches que j'ai faites, ça revient à ça, et je fais genre, mais c'est incroyable. Et j'ai fait des études de lettres classiques, donc en cours de latin, t'inquiète qu'on les a vues, les histoires aussi de bits mm. de l'époque... Enfin, dans la littérature beaucoup aussi et hum, c'est vraiment un truc omniprésent et tout, tout ce système là de toute façon part de ça mmh. part d'un organe génital ce qui est assez ouf est et derrière va amener à des comportements va amener à de la violence, mmh. va amener à des dominations va amener à des souffrances mais c'est des souffrances et des dominations qui concernent tout le monde quand tu vois les cas de viol sur hommes il y en a énormément qui sont pratiqués par d'autres hommes mmh. et c'est pas pour rien donc c'est en ça que tu vois j'ai pas envie de taper sur tout le monde je, je, je comprends totalement et je suis contre un système cependant je pense que euh, c'est important qu'on dialogue aussi parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut mettre fin à, encore une fois un système alors certes qui donne des avantages à certains mais à partir du moment où tu comprends que c'est des avantages avec pareil un lot d'inconvénients quand même long comme le bras ouais. qui reste moindre par rapport aux femmes et par rapport à d'autres minorités des minorités parce que les femmes mmh. ne sont pas des minorités mais... oui tu euh, vois euh, ce je truc sais, là qui... ouais. Bah, je pense que ça pourrait faire évoluer les choses ouais. mais en plus c'est assez touchant parce que je te... Donc, ça fait un petit moment que je te connais je t'ai vu aussi évoluer sur, ce, sur cette question là on est tous passés par là moi la première mais quand je t'ai connue t'étais un peu en colère contre les hommes un peu, un peu plus que maintenant et, je te ouais. sens... et là quand tu me parles c'est la première fois que je t'entends parler comme ça euh, depuis et je trouve que c'était plus, la... enfin, plus le même euh, ouais, c'est mais... plus apaisé mais c'est super quand parce tu m'as que... rencontré j'étais dans une relation toxique aussi avec quelqu'un qui justement appliquait tous ces schémas là et non mais c'est pour ça que tu imagines le travail que tu as fait, te... ouais, où tu t'es pas mise, tu t'es dit ok, à moi aussi de, de prendre ma place et d'arriver à cet apaisement, mmh. comment tu penses avoir, pris cette... avoir trouvé cet apaisement J'ai pas vraiment cet apaisement dans le sens où euh, par exemple, euh... je sais plus si c'est Noël dernier, je me suis énervée contre mon petit frère mais si fort, j'ai deux mmh. petits frères il y en a un dont je suis très proche, On a... je suis très proche des deux. Bisous Adrien Mais Quentin <rire> Adrien. Avec qui j'ai ans d'écart, On est vraiment très proche Et le... je sais plus on parlait d'un truc Et justement lui il me disait Tu parlais de James Bond tout à l'heure Il dit ouais moi j'ai grandi un peu avec ça comme modèle et tout et Moi je dis mais ça, ça te vient pas Enfin dire un modèle de masculinité De, de... être un gentleman C'est un mec qui viole des meufs quand même Enfin pas ouf Et il me fait oh mais non Et on commence à parler de la représentation des viols dans la pop culture Et je suis quand même un peu calée sur ces sujets là Donc je commence à expliquer et à dire, en fait, souvent, y a pas, ça n'apporte rien à la narration, c'est un levier scénaristique Pff, problématique, vraiment en tant que mmh. tel, euh, parce que c'est des scènes qui sont du coup banalisées, vu qu'on les voit très souvent, mmh. alors que ça reste un acte d'une violence folle, et que euh, bah, c'est un truc, euh, je pense, dans les peurs que j'ai depuis que je suis petite, ça fait partie des peurs qu'on m'a inculquées en tant que fille, tu vois, de faire attention à ça. Mmh. Et euh, de fait, je réagis de manière très épidermique à ça. Il y a des films que j'ai pas pu voir où j'ai passé la scène, où j'étais en colère après le film parce qu'il y avait un viol dedans. Et on en parlait avec mon frère, il était pas d'accord. Et donc le ton est monté. Et vraiment, j'étais en plus de ça très fatiguée à cette période de l'année. Mais je lui ai hurlé dessus. Ma mère est intervenue en disant « Oh, tout le monde est fatigué, euh, dis donc <rire> !» et, et ça m'avait mise mais dans une colère. Et c'est juste qu'aujourd'hui, j'exprime ma colère différemment. Justement, quand j'ai vu des Lorraine Bastide ou, ou autres porter la colère tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, même moi, de lire leur contenu, ça me fatiguait, mmh, tu vois, une deviais des peintes, moi, par exemple, je n'arrive pas à la lire, parce que les, le langage un peu euh, charti comme ah, ça, ouais. et tout, je, je suis pas réceptive. En fait, sur une colère que tu as, ça te rajoute, et tu dis, c'est le feu, quoi, t'es là, je sais plus quoi, je sais pas comment faire. Ouais, quoi, et puis surtout, en fait, moi, je sais que euh, j'ai toujours eu des colères qui montent d'un coup, qui explosent, ouais. parce que j'ai toujours eu des émotions très fortes euh, mmh. tout le temps, ouais. Je kiffais pas être en colère. Euh, quand je suis en colère et que ça monte d'un coup, euh, c'est beaucoup de tristesse et beaucoup de mmh. violence contre mmh. moi. Pas mmh. contre les autres, hein, mais. Mmh. Enfin, dans le sens où c'est pas agréable d'être en oui, colère. c'est presque que tu te faisais plus mal ça à la fatigue, ouais, c'est ça. Fais, tu vois, tu te fais du mal à toi plutôt que. alors que ça vient de l'extérieur. Et donc, au lieu de me dire, oh, j'ai en colère et tout, <rire> j'ai plutôt. Euh, J'avais entendu cette phrase-là plusieurs fois euh, ces dernières années transformer cette énergie que je pourrais mettre dans être en colère et vouloir tout brûler. Je veux dire, OK, comment est-ce que cette énergie là qui est là, je la transforme pour faire un truc qui va faire bouger les choses. Mmh. Et euh, on en revient à créer des trucs, mais, mais euh, oui. tu vois que ce soit m'investir dans le podcast, discuter avec les gens, mmh. enfin euh, être là-dedans, mmh. je trouve ça plus intéressant, plus efficace mmh. par rapport à ma perception et mon caractère. Encore mmh. une fois, c'est pas le cas de tout le monde, mmh. mais dans mon cas, je sais que je suis plus productive à faire ça. Ouais. Plutôt qu'à m'énerver, en fait, être consumée par une rage qui est juste fatigante plus qu'autre chose et qui. derrière aussi, je trouve, euh, même si elle fait du bien et qu'elle est libératrice, elle est aussi elle est souvent stérile. Parce que les gens en face de toi, quand tu cries, que ce soit contre le sexisme ou que ce soit parce que euh, j'en sais rien, euh, t'as quelqu'un qui a cassé ton mmh. vase préféré. Tu vas lui hurler dessus, la personne elle va rien comprendre. Bien sûr. Et donc plus tu cries, moins je t'écoute. Bien sûr. Et je pars du principe que là aujourd'hui, avec les outils qu'on a, ouais. notamment donc, pour la lutte féministe, c'est hyper, hyper, hyper important de. Ouais, exprimer cette rage parce ouais. qu'elle est nécessaire, mais aussi d'être dans, le... ouais, dans, dans le. de faire avancer les choses, ouais. dans la création ouais, Et dans l'échange. Dans l'échange, surtout dans l'échange. C'est hyper important d'être dans l'échange. La communication. Les... Oui, et ça veut pas dire, euh, tu vois. Euh écouter des, des gens faire ouin ouin pendant mmh. des heures, parce que aucun intérêt, ouais, mais c'est si juste dire, ok, si cette personne elle fait ouin ouin là tout de suite, mmh. c'est par rapport à son référentiel, elle pense ça pour telle raison, qu'est-ce que moi je peux faire, plutôt que de lui dire dessus en disant, je ne suis pas d'accord <rire> <rire> Tu vois, plutôt que de faire ça, qu'est-ce que moi je peux faire ouais. Ouais, bien sûr. Et, mais encore une fois, je pense que euh, moi, je peux me permettre de dire ça parce que bah, j'ai une situation aussi privilégiée en tant que meuf blanche euh, qui euh, a fait un certain niveau d'études, qui a un certain type de travail, qui a la chance d'avoir accès à plein de choses et pas avoir à pensé à plein d'autres au quotidien et ça j'en ai conscience, mm. mais justement avec ce prisme-là qui est le mien, et voilà. je vais pas le changer bah qu'est-ce que je peux faire Je peux faire ça exactement, et tu transformes des, voilà, des rages que tu as, et tu les transformes en quelque chose qui fait avancer les choses ouais. et je pense que toi ça te libère sur plein de choses aussi ça t'a libéré sur ta féminité aussi peut-être ça, ça je sais pas trop mais j'avais besoin tout. je pense de tout envoyer en fait quand on s'est rencontré euh... il y a eu une année une grosse année, où j'ai euh, tout envoyé péter, ouais. mais genre Mmh. J'ai arrêté de me raser, ça peut paraître anodin, mais ça, je faisais plus trop d'efforts <rire> physiques, mmh. alors que franchement pour moi c'est hyper important, et ça fait partie de moi. Je pense que j'ai fait une bonne grosse déprime aussi, hein, au ouais, même ouais. moment, j'étais voir un psy, euh, une psy en l'occurrence, euh, une fois, pour, juste pour lui dire voilà mes problèmes. Elle m'a regardé, elle fait oui d'accord, et, et <rire> vous avez l'air d'avoir confiance, donc je sais pas trop, et elle fait ok c'était trop cher, je ne reviendrai pas, <rire> mais ça m'avait fait du bien. Euh, j'ai réglé des trucs avec mes parents ouais. j'ai un peu tout remis à plat et c'était un moment où j'ai fait ok, trop mignonne Chloé tu, as, tu sortais de tes études où t'avais vraiment le nez dans le guidon tout le temps où t'as un peu fait ce, qu ce que tu pensais que les autres pensaient que t'allais faire et que ouais. tu devais faire alors mmh. qu'en fait personne m'avait rien dit mais mmh. je m'étais mise aussi beaucoup de pression euh, qu'est-ce que tu veux vraiment et t'es qui mmh. exactement oui. Et ça, je pense que c'est passé effectivement par un moment de colère, mais un moment de colère contre tout, et même contre moi d'avoir euh, pas fait des trucs. Alors que j'ai pas de regrets aujourd'hui, tu vois. J'ai eu besoin, je pense, de bah tu déconstruis. Terre brûlée, ouais, tu vois. Ça fait <rire> table rase. Table rase. Et puis maintenant, euh, comme tu disais au début, on replante les graines. Et, Exactement. Et une on belle forêt qui se passe bien, quoi. Et donc, quand tu regardes cette forêt au loin là-bas, la, la future Chloé, c'est quoi tes rêves à l'heure actuelle, le boulot prend beaucoup de place dans mon quotidien et j'en ai conscience. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, c'est le cas. Je passe beaucoup par ça. Donc. Euh... Pour moi, la, la Chloé, euh... en fait, je suis un peu partagée aussi parce que tu vois, je, je dis le boulot parce que le boulot, c'est peut-être l'un des trucs où je sais le plus que je veux, mmh. alors que le reste, je suis en mode je veux une maison au bord de la mer et en même temps, je, suis en mode, je veux rester à Paris, <rire> je veux partir à Amsterdam, je veux aller à Bruxelles, enfin, il n'y a rien de cohérent et en fait, j'aimerais pouvoir avoir, tu sais, la possibilité de me dédoubler, faire ok, je ne fais pas le choix, je vis les deux et on voit. J'ai trois vies en même temps. Ouais, il <rire> y a un peu ce truc là de ah, j'aimerais bien tout faire et je sais que je pourrais pas, mais j'ai envie de kiffer le plus parce que ouais. ah, quand même, quoi, c'est stylé d'être là et d'avoir cette chance c'est incroyable, d'être dans le moment présent et kiffer ouais et donc non, si je regarde la future Chloé j'espère déjà qu'elle est très heureuse dans le sens où le bonheur c'est pas un objectif en somme mais j'ai la chance d'être assez heureuse dans ma vie de manière générale et constante depuis deux ans et j'espère que ça va durer que c'est quelqu'un qui est plus à l'écoute des autres souvent ça veut dire est-ce que t'es à l'écoute de toi même aussi Ouais, moi, j'ai tendance vois. à couper la parole, par exemple. Tu trouves que tu trouves Parce que as on, bien... Plus, as bien as... toujours dit. Ah oui, c'est vrai. Euh, et donc, c'est en ça qu'on m'a dit, mais t'écoutes pas les autres. Mais c'est pour ça que t'imagines le travail que tu fais avec le podcast où tu laisses la parole aux autres. T'imagines le, mais le travail trop que, bien. que tu, tu coupes mais oui, tu non, mais... la parole, tu vois. <rire> mais oui, non, mais c'est ça qui est très paradoxal. On en vient à euh, vivre au bord de la mer. Et... <rire> 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 c'est la même chose. Non, et euh, professionnellement, j'aimerais beaucoup, euh, effectivement, que le podcast prenne beaucoup plus de place euh, raconter des histoires pour moi et pour les autres faire euh, ce travail là d'accompagnement de, de prise de parole, d'incarner de, aussi des, des formats pour d'autres, ouais. ça j'aimerais bien euh, et continuer à ouais, de manière générale peu importe le sujet, que ce soit un sujet de société ou non, mais raconter des histoires ouais. je le fais depuis que je suis, encore une fois depuis que je suis petite, parce que euh, la réalité c'est que j'ai très peu changé sur mes centres d'intérêt mm. <rire> c'est des trucs qui sont restés, quand j'étais petite je faisais des journaux euh, en mode euh, je suis journaliste je faisais des spectacles je faisais des spectacles de contes oui, j'étais insupportable <rire> c'était un spectacle tout le temps tu vois. Ouais. De, toujours à la création et tout encore une fois et, euh, et c'est un truc que j'ai envie de garder j'espère que la Chloé dans je sais pas combien d'années ce sera toujours ça en fait mm -hmm. même si c'est la fin du monde et qu'on est en pénurie d'eau mm -hmm. <rire> tu vois parce qu'il y a aussi ce truc là qui me fait flipper à mort mais euh, la réalité écologique mais bon moi je m'en fais pas vu ton évolution, je pense que t'es de plus en plus créative, donc je pense que tu vas arriver avec euh, trois pièces de théâtre, trois livres en cours. <rire> mais non mais ce, ce qui est fou c'est que en parallèle, j'ai l'impression de ne pas avoir d'idées et c'est cool parce que j'en ai discuté avec ma mère, et je lui dis ouais ça fait plus d'un an que j'ai pas dessiné. Je gribouille pendant les mm. réunions, mais ça s'arrête là, j'ai pas dessiné, j'ai pas peint, j'ai pas dessiné, mm. alors que je le faisais tout le temps avant. Elle ouais. me dit ouais mais t'as choisi un autre mode d'expression là, tu mais fais un podcast par semaine ah bah oui. et j'ai fait ah c'est vrai il y a ça et en sûr. fait dans ma tête l'un ne pouvait pas remplacer l'autre c'était deux choses différentes et non en fait dans... je peux pas être partout au four et au moulin, j'adore ah bah cette expression clair. et euh, voilà j'ai <rire> besoin de choisir le moyen d'expression du moment et y aller à fond et on verra la suite tu vas pouvoir t'épanouir dans plein de nouveaux domaines oui. euh... Ça va être une belle Chloé qui arrive, qui est déjà très belle actuellement. <rire> Et donc, c'est quoi ta phrase, ta petite question de fin Normalement, c'est euh, comment tu euh, vois, les Qu est -ce que... quel est le conseil pour les femmes aujourd'hui, c'est ça J'ai deux questions de fin. Oui, c'est ça, c'était deux questions. Alors, ça veut dire quoi pour toi être une femme Voilà, c'est ça, ça veut dire quoi Alors, tu vas répondre à cette <rire> question. <rire> donc, première question, ça veut dire quoi pour toi être une femme aujourd'hui J'ai deux définitions. Je La première, c'est être un être vivant. Point. C'est un individu, mmh, c'est ouais. tout. La deuxième, c'est quand même, c'est une réponse que d'autres potes m'ont donnée et je suis assez d'accord. C'est euh, partager de, un ensemble d'injonctions avec d'autres individus. Une injonction euh, bah ouais, à euh, être sage, à être jolie, à être poli, à avoir quelqu'un dans sa vie, à avoir un gosse, à avoir ceci, à avoir cela. Pour moi, c'est ces injonctions-là. Mais je trouve que, un, euh, c'est trop cool parce que les personnes concernées remettent ça en question. <rire> mm, ouais. Donc, c'est chouette parce que ça ne nous définit pas. Du coup. Ça définit pour d'autres, mais pas pour soi. Mm. Et, euh, et en plus de ça, euh, c'est des modèles quand même qui évoluent. Alors, à petite échelle, sur certaines mm. franges de la société. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Mais euh, quand je vois ce qui se passe, par exemple, en Iran, mm. avec les mouvements de manifestation, mm. il hein, y a quand même des petits trucs qui bougent. Mm. Et mm. avec toujours des alliés mmh. et la dernière le, question, question... c'est si j'avais un bouchon pour appliquer une ah décision oui, voilà. à toutes les femmes à travers le monde ce serait quoi et j'y ai pas réfléchi <rire> ah mais voilà, tu vas le donner <rire> euh, si bah si si si, si. moi l'un de mes moteurs aussi dans la vie c'est beaucoup de mal à dépendre des autres j'aime pas j'ai l'impression de devoir des choses aux gens même quand c'est moi qui demande de l'aide <rire> ce que je sais faire donc ça, c'est cool. Mais ouais, l'indépendance. 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 Wow. L'avoir la possibilité mmh. de pouvoir être indépendante. Ouais. Que ce soit une indépendance intellectuelle, une indépendance financière, ouais. une indépendance physique. Ouais. C'est... Genre, on, on reste des individus. Mmh. Genre, euh, oui, on parle toujours d'individualisme et tout, mais oui, la réalité, c'est qu'on reste des individus, certes, dans un groupe, mais chacun s'occupe de soi. Mmh. Et qu'on nous laisse faire, qu'on ait mmh. cette indépendance-là. Mmh. Exactement. Je sais pas si on va manger à manger ses croquettes. <rire> oui, <ça rire> <est vraiment rire> du Mais croquet. je sais qu'elle valide ta, 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 ta dernière ouais. phrase. <rire> très bien. Bah, merci Chloé pour merci cette interview. C'est très intéressant. Et maintenant, on en sait plus sur toi et on a hâte de voir tes prochains projets, oh. notamment celui de janvier. Moi, je suis au courant, mais on ne vous dira rien. Je vais me balancer une petite bande d'annonce <rire> Prochainement. C'est très bien. bien. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, vous pouvez vous abonner, partager à vos proches, laisser 5 étoiles. C'est vraiment ces petites actions en plus de vos écoutes en fait qui me permettent moi de faire connaître le podcast, de pouvoir imaginer de nouveaux projets et faire grandir notre nouveau club. Je vous retrouve lundi prochain avec un nouvel épisode. Bye.